0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Dachdecker-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir hoffen, ihr hattet alle einen guten Start in das neue Jahr. Nochmals alles Gute für 2022 von Michael und von mir. Und wir wünschen euch, dass alles so kommt, wie ihr es gerne hättet. Ich freue mich, dass wir heute mal wieder eine Frau in unserer Runde haben und noch dazu eine wirklich sehr junge. Michael? Ja, da, da hast du vollkommen recht. Auch
2: von meiner Seite erst nochmal herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr. Ja, Karl-Heinz, du hast es gesagt, wir haben in der Regel ja ältere Kollegen, Kollegen, Gäste, mit denen wir über die Themen sprechen, die wir für interessant halten, interessant für euch halten. Aber heute haben wir in der Tat eine sehr junge Dame bei uns und dann noch eine Kollegin. Und es ist ja, denke ich, auch mal angebracht, dass wir mal auch die jungen Menschen fragen, ja, was sie momentan so empfinden, wofür sie brennen und wie sie ihre Zukunft sehen. Auch bei uns im Dachdeckerhandwerk und ich freue mich sehr, heute Jana Siedle begrüßen zu dürfen. Jana, stell dich doch bitte mal unseren Zuhörern kurz vor.
0: Ja, hallo, ich heiße Jana und ich mache gerade meine Ausbildung als Dachdeckerin und werde im Februar dann fertig hoffentlich und arbeite und wohne, tue ich im schönen Schwarzwald in Furtwanger, um es genau zu, äh, genau zu sagen. Ich bin okay. 21 Jahre alt und in meiner Freizeit beschäftige ich mich einfach gern viel draußen, in jeglicher Sportart, treffe mich mit Freunden und einfach das, was mir Spaß macht und wo ich gerade dazu Lust habe.
1: Das hört sich ja schon mal cool an, ja. Und ähm, es ist es ist schön zu hören, dass es auch Menschen gibt, junge Menschen gibt, Michael, oder die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, die Interesse haben, draußen zu sein. Ja, Man mhm. kennt ja eigentlich alle nur noch drin am Datteln, ja, vor der Playstation und echt toll, wenn es junge Menschen gibt, die dann im Handwerk tätig es sein wollen. Jana, du bist mir das erste Mal aufgefallen, tatsächlich bei einem Post von unserem Landesverband in, in, in Baden-Württemberg. Das ist immer so ganz lustig, ja, wenn unsere Mitarbeiter, die sind ja echt toll und aktiv, die machen dann irgendwas und ich weiß eigentlich von gar nichts, obwohl ich als Landesinnungsmeister ja eigentlich auch mal so wissen sollte, was da auf den Weg gebracht werden soll, aber die machen das natürlich schon richtig, ja, und ich habe dann gesehen, oh, hopps, wir haben ja eine Ausbildungsbotschafterin und so bist du mir das erste Mal aufgefallen und dann habe ich auch die Saskia gefragt, die bei uns arbeitet im Landesverband, wer du denn bist und ob ich mal mit ihr Kontakt aufnehmen darf und es hat dir jetzt auch geklappt. Jana, erzähl uns doch mal, wie kam es denn dazu, dass du Ausbildungsbotschafterin in Baden-Württemberg geworden bist?
0: Ich habe an einem Projekt teilgenommen und das wurde dann auch in der sozialen Netzwerke veröffentlicht. Und so da, kam es dann von einem zum anderen, dass ich halt ähm, mich mit der Saskia getroffen habe, ihr erzählt habe, was ich im Ausland gemacht habe, also bei meinem Projekt. Und ich habe ihr Fotos von mir zugesendet, von mir und bei der Arbeit, was ich so erlebt habe. Und so kam es dazu, dass ich als Ausbildungsbotschafterin jetzt ein bisschen da teilhabe.
2: Ja, cool. Ja, als Karl-Heinz ähm, mit der Idee um die Ecke kam, dass wir mit dir einen Podcast aufnehmen, äh, hast du ja super Sache, Ausbildungsbotschafterin, und dann noch ein Mädel, ja, sehr, sehr toll. Und dann Dachdecker Handwerk. Ja, habe ich gesehen, dass du mit deinem Namen Selina als Ausbildungsbotschafterin in den sozialen Medien zu finden bist. Aber du heißt doch eigentlich Jana, oder? Was ist da jetzt richtig?
0: Ja genau, das kann ein bisschen verwirrend sein, aber das hat eigentlich so ein bisschen einen Hintergrund, weil als ich die Ausbildung als Dachdeckerin gestartet habe, bin ich immer heimgekommen und habe daheim viel von der Arbeit erzählt, habe mich immer drüber gefreut und das war der Anlass dazu, dass meine Schwester auf die Idee kam, dass ich halt andere so von, meinem, von meiner Ausbildung an meiner Freude teilhaben lasse. Und dann habe ich zuerst nicht gewusst, wie ich das machen soll. Und ähm, wenn ich dann jetzt einen Instagram-Account mache, wie ich mich dort nenne. Und da ich anfangs nicht wollte, dass jeder mich gleich so in der Öffentlichkeit sieht und genau weiß, wer ich bin, habe ich gedacht, jetzt nehme ich einfach meinen zweiten Namen, weil ich heiße Jana Selina und so ist nichts, irgendwie eine falsche Angabe. Und so kam es dazu, dass ich mich auf die sozialen Netzwerke unter Selina eher präsentiert und genau.
2: Als Künstlername sozusagen. Ja. 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 <lacht> ist manchmal nicht das Schlechteste. Cool. Da gibt's ja Sie sind ja übrigens beides sehr schöne Namen. Ne? Ja. Also ich könnte mich dann an der Stelle jetzt auch nicht entscheiden. Also
1: ja, solange du nicht irgendwelche komischen äh, Pseudonamen dann irgendwie nimmst, ja, ich will da jetzt gar nichts aufführen. Aber Mensch, Jana, erzähl doch mal. Also gerade ältere Menschen, ja, auch Berufskolleginnen und K Kollegen von uns sehen ja nicht immer so sehr die Notwendigkeit von so, sozialen Medien. Ja, die sagen, das brauche ich nicht und das ist eher lästig und ich weiß gar nicht, was ich da erzählen soll. Und wenn dann Firmen sowas einsetzen, dann ist es oft sehr halbherzig oder sieht fürchterlich aus oder die Kommentare sind schlecht. Oder ganz schlimm finde ich zum Beispiel, wenn du was Tolles über deine Firma erzählen willst, aber ein Gesicht machst wie drei Tage Regenwetter, dann ist das einfach nicht sehr authentisch. Wie wichtig sind dir denn generell jetzt, also einmal für deinen Beruf natürlich, aber auch privat die sozialen Medien? Und was würdest du sagen, wie können wir, Dachdecker, welche Altersgruppe mit welchen Medien am besten erreichen? Wo glaubst du, kann man am meisten Erfolg haben in den sozialen Medien, wenn man junge Menschen erreichen will?
0: Also ich denke, gerade in meiner Altersgruppe, gerade ist Instagram Snapchat, WhatsApp, TikTok, das sind so die ähm, beliebteste soziale Medien, wo die meisten Jugendliche die meiste Zeit verbringen. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig, gerade in der jetzigen Zeit für soziale Kontakte. Man ist halt immer verknüpft mit Freunden oder auch unbekannte, die man erst kennenlernt. Und das nimmt immer mehr Bedeutung an. Und natürlich ist auch die Frage der Unterhaltung ähm, ein großes Thema. Und ähm, vielleicht verwendet oder verbringt man auch mehr Zeit in den sozialen Medien als dann doch recht ist, weil es ähm, die Zeit, die vergeht einfach schneller, wenn man dann mal sich mit was befasst, was man interessant findet oder was einfach nur unterhaltsam ist.
2: Ja, ja, das ist äh, schon eine, eine coole Sache. Ja, wie heißt so schön, der Köder muss ja dem Fisch und nicht dem Angler schmecken. Ich höre das immer wieder, dass gerade so Kolleginnen und Kollegen in unserem Alter, vielleicht sogar etwas jünger, sauer, oh, ich halte nichts von Facebook und Co. und deshalb sind wir nicht drin. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man auch da ähm, ja, repräsentativ vertreten ist, und ähm, wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind, was müsste so nach deinem dafür halten, also du bist ja quasi so unser Beuteschema, so unsere Zielgruppe, wenn ich das mal so sagen darf, jetzt als, ja, als Auszubildende, sowas suchen wir ja. Ähm, wie müsste dann so ein, so, ein, ja, so ein sozialen Auftritt, so ein sozialer Netzwerkauftritt von einem Handwerksunternehmen aussehen, um dich anzusprechen?
0: Meiner Meinung nach ist einfach ähm, ansprechend, wenn es viel abwechslungsreiche Fotos, Videos oder sonst irgendwas ist, wo man einfach sich unterhalte fühlt, das Interesse geweckt wird und auch authentische Bilder, authentische Videos. Also nicht immer nur die schöne Seite, sondern vielleicht auch mal einfach ja bei uns gerade mal das schlechte Wetter oder wie man dann damit umgeht, und auch so Entwicklungsprozesse, wenn man jetzt anfängt an einer Baustelle und wie es am Schluss aussieht. Also was man alles aus einer Kleinigkeit oder aus einem heruntergekommenen Dach sozusagen machen kann. Ich, ich denke, das ist gerade interessant, wenn man dann so ähm, die Schritte und äh, alles mitbekommt und man das Gefühl hat, dass man dabei ist.
1: Das finde ich wichtig, ja. Also, dass man dass man einfach auch etwas mehr... So gestellte Fotos sind ja immer ganz gruselig. Gell? Und äh, ich finde, wenn alles so, so von selbst herauskommt und die Mitarbeiter und der Chef einfach auch Lust haben, was zu zeigen... Also, mir fällt jetzt gerade spontan wieder ein, Michael, ich weiß nicht, wie es dir geht aus deiner Erfahrung. Ich bin ja jetzt auch schon... 30, über 30 Jahre selbstständiger Handwerksmeister. Ich erinnere mich heute noch, wie es in der Lehre war. Ich erinnere mich heute noch dran, wenn ich morgens aufs Dach gegangen bin, wenn die Sonne aufgegangen ist. Die Gerüche über so einer Stadt, ja, wenn der Bäcker angefangen hat zu backen. Das waren doch schon eindrückliche Erlebnisse, die man so wahrgenommen hat, ja. Und ich glaube, sowas muss man vielleicht rüberbringen. Aber Jana, kommen wir nochmal zurück auf dich. Wie kam es denn dazu, dass du dich fürs Handwerk und für eine Lehre im Dachdeckerhandwerk entschieden hast?
0: Es war eigentlich eine längere Geschichte und angefangen hat dass man in der Schule, ich glaube es war in der siebten Klasse, die Möglichkeit zu einem Girls Day hatte. Also die Möglichkeit, dass man als Mädchen in einen Männerberuf oder in typisch Männerberuf gehen konnte, sich das alles mal angeschaut hat. Und so bin ich dann bei dem Girls Day in einem Dachdeckerbetrieb und habe einfach einen Tag mal da mitgearbeitet oder habe mir das alles angeschaut. Und das war ein sehr unterhaltsamer Tag. Ich weiß nur genau, was ich mir dort gemacht habe. Und äh, dann kam es dazu, dass man, ich glaube, in der neunten oder achten Klasse musste mir ein Praktikum machen. Und dann habe ich zuerst ein Praktikum als Pferdewirtin gemacht. Aber da meine Schwester zwei machen musste, musste ich auch noch ein zweites Praktikum machen. Und äh, da war ich mir erst unsicher, was ich denn machen sollte. Aber durch das, dass ich immer noch so gute Erinnerungen an mein Girls Day hatte, kam es dazu, dass ähm, ich dann ein Praktikum als Dachdecker gemacht habe oder es dann als Ferienjob gelaufen ist, weil mein Chef einfach gesagt hat, hey, da bekommst du dann auch gleichzeitig Geld und das fand ich auch dann richtig cool, so dass ich meine Ferien ab dem Zeitpunkt eigentlich immer in der Dachdeckerfirma verbracht habe und so auch schon echt viel mitbekommen habe und als ich dann äh, in der 11. Klasse war und äh, mein Abi immer näher kam, ähm, stand die Frage im Raum, was ich jetzt wirklich danach machen möchte. Und ich habe lang hin und her überlegt, weil gerade als Mädchen ist es ja auch nicht das Typische. Und dann habe ich zuerst noch mein Abitur gemacht. Und ja, es ist einfach nicht der Standardweg, den man theoretisch geht. Aber ähm, nach langem Hin und Her überlegen, nach mehreren Gesprächen, auch nach einer Berufsberatung und ähm, nach Gesprächen mit meiner Familie habe ich mich dazu entschlossen, dass ich jetzt einfach eine Ausbildung als Dachdeckerin starte, weil ich bin noch ja so jung, ich kann immer noch mal was hinter dran hängen und wenn es mir doch nicht gefällt, dann gibt es immer noch eine andere Option und ich habe bis jetzt keinen Moment bereut, weil mir es einfach super viel Spaß macht und auch die Zweifel, wo er am Anfang vielleicht da waren, von mir als auch in meiner Familie, die konnte ich eigentlich schnell mal widerlegen.
2: Wow, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist Abel richtig warm ums Herz gerottet. Und ich wäre dir diesen Absatz werde ich mir noch öfters anhören. Nochmal vielen, vielen Dank auch ja, an dich und auch an deinen Arbeitgeber, dass er dir diesen Beruf so schmackhaft gemacht hat. Also Riesenkompliment. Auch an deinen Chef, an deinen Ausbilder. Also echt super. Also, du bist nicht nur eine Ausbildungsbotschafterin, ja, für Baden-Württemberg. Du bist eigentlich eine, ja, eine Jugendbotschafterin ganz deutschlandweit für unser Dachdeckerhandwerk. Hut ab. Also, das muss man echt sagen. Und du hast, du kommst nicht aus einer Dachdecker-Dynastie. Das muss man an dieser Stelle nochmal betonen, sondern du hast das jetzt quasi über ein Praktikum, bist du auf uns aufmerksam, auf das Dachdeckerhandwerk aufmerksam geworden und hast dich dann da quasi mehr oder weniger jetzt durchgebissen, ja, bis jetzt nächstes Jahr im Februar zur Prüfung. Durchgebissen, ich glaube, das ist auch ein gutes Stichwort. Das ist ja jetzt, du hast ja richtigerweise gesagt, nicht unbedingt jetzt so der atypische Frauenberuf, Dachdecker. Und ähm, wie ist dann so die Akzeptanz für, ja, von deiner Seite aus in der Berufsschule, in der überbetrieblichen Ausbildung? Ja, kommen die Jungs überhaupt klar mit dir oder kommst du klar mit denen? Wie funktioniert das?
0: Also ich denke, am Anfang musste ich mich schon beweisen, weil halt einfach die Vorurteile immer da sind. Und ich denke, da kann man jetzt auch noch nicht so schnell was dagegen machen. Aber mittlerweile fühle ich mich sehr wohl, mit den Männern, Jungs zu arbeiten und auch in der Schule. Ich denke, ich werde auch von denen gut akzeptiert. Also das letzte Mal, als ich jetzt ähm, Schule hatte mit meinen Kollegen, war es auch echt traurig, dass man die nicht mehr sieht. und ähm, ja, mit den Arbeitskollegen kommt man super klar, ähm, es sind wie Freunde geworden und natürlich gibt's mal Momente, da kommen Aussage oder es wird gesagt, das Mädchen. dann ist ja auch wieder klar, auf was sie anspielen möchte, aber das muss man einfach mit Humor nehmen und ich denke, das habe ich da auch und dann klappt es super und dann wird jeder akzeptiert und so ähm, wahrgenommen, wie er ist. Ah, sehr
1: schön. Ach, ich glaube, die jungen Frauen von heute sind auch nicht mehr auf den Mund gefallen. ja. Und Ich finde es mehr als in Ordnung, wenn sie dann den Jungs auch mal in den Hintern treten und sagen, gebt mal richtig Gas, ja. ich lasse mir nicht alles von euch gefallen. Richtig cool fand ich, Jana, bei deinen Facebook-Posts, die ich gesehen habe, da waren ja echt tolle Bilder aus dem Ausland dabei. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann hast du da irgendwie so ein Auslandspraktikum gemacht. Wie kam es denn dazu und was genau hast du dort getan?
0: Also ich hatte einen Überkurs und dann ist mein Überlehrer mit einem Flyer zu mir gekommen, eben von der Organisation Go for Europe, die ermöglicht den Auszubildenden eben ein Auslandspraktikum, so dass die die gleiche, ja, die gleiche Erfahrungen wie Studierende machen können im Auslandssemester, weil das ja einfach in der Ausbildung nicht so gang und gäbe ist wie im Studium. Und dann habe ich mich beworben. Es gab vier verschiedene, ähm, Zielländer. Ich habe mich für Irland beworben und wurde dann auch angenommen. Das war alles eigentlich sehr einfach. Man wurde super unterstützt von der Organisation und dann bin ich mit einer Gruppe von fünf weitere Deutschen nach Irland geflogen. Wir haben dann alle in einer Gastfamilie gewohnt und es hat angefangen mit einer Woche Sprachkurs. Da hatte mir zusammen so ein bisschen Schule, aber ähm, man kann es nicht unbedingt Schule nennen, wie mir es hier in Deutschland kenne sondern es war einfach ein bisschen das Englisch noch mal besser zu lernen und wie man sich zu ähm, zu helfen weiß, also in schwierige Situationen oder wenn man jemand nicht versteht, wie man dann damit umgeht. Und dann ging es für drei Wochen in den Austauschbetrieb. Und da haben wir ganz normal mitgearbeitet, habe gesehen wie sie in andere Länder arbeitet das war auch mal sehr interessant weil es gibt doch extreme Unterschiede und Deutschland ist sehr hoch angesehen in andere Länder vor allem in Irland was die Arbeitstechnik das Material anbelangt also ich habe mit so viel deutsche Materialien und Werkzeuge gearbeitet was ich anfangs niemals gedacht hätte dass ich jetzt plötzlich äh, den gleiche Heißluftföhn in der Hand habe wie im Geschäft zu Hause. Und äh, das Coole an der Zeit im Ausland oder an dem Auslandsmonat war, auch, dass man halt einfach äh, die Chance jetzt auch hat, wenn man nochmal weiter möchte, ins Ausland zum Arbeiten. Man kennt schon einen Betrieb und auch jeder von uns sechs Deutsche hat ein Angebot bekommen, dass wir natürlich wiederkommen können. Und wir sind immer herzlich willkommen. Und sonst haben wir die Zeit auch super genutzt. Wir hatten die Chance, in unserer Freizeit viele von der Insel zu sehen und das haben wir auch gemeinsam getan. Also das war eine unvergessliche Zeit und ich kann es auch jedem empfehlen, der eine Ausbildung hat, sich über das Programm zu informieren und sich dazu zu bewerben, weil ähm, da ich mir immer dran zurück.
2: An dieser Stelle an alle Auszubildende: Ja, nutzt die Möglichkeit, wenn euch sowas geboten wird. Ja, ihr könnt auch gerne mit Jana nochmal Kontakt aufnehmen. Ich glaube, du würdest mit Sicherheit dem einen oder anderen Kollegen oder der Kollegin da ein paar Tipps geben. Ich glaube auch, hey, ich weiß auch, was ich so bis jetzt gehört habe, dass das deutsche Handwerk auch ja, weltweit auch anerkannt wird und auch ähm, ja, geachtet wird. Also mit Recht wie ich finde, bei aller Bescheidenheit, kann man das doch durchaus mal so sagen. Ja, wenn du jetzt so quasi stellvertretend für die Jugend im Dachdeckerhandwerk oder im, generell im Handwerk unterwegs bist, wie findest du jetzt aktuell die Situation, unsere aktuelle Situation, zum Beispiel jetzt im Dachdeckerhandwerk mit Wetter, jetzt haben wir zugegebenermaßen Winter, bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ich Rheinland-Pfalz, bei uns ist es heute mal trocken, gestern, vorgestern hat es geregnet, also richtig kalt ist es nicht, aber es ist halt verregnet und so weiter, dann haben wir die Materialsituation und was uns halt alle mehr oder weniger Dauer belastet, Corona. Wie, wie empfindest du das jetzt hier als Jugendlicher in deinem Job und natürlich auch in deinem Privatleben?
0: Also bei uns hat es jetzt heute wieder geschneit und es ist auch wieder echt kalt geworden. Und das Wetter, ja, das kann man einfach nicht beeinflussen. Man muss sich einfach mit jeder Wettersituation arrangieren. Und wenn es jetzt mal schlechtes Wetter hat, auf jedes schlechte Wetter kommt wieder ein guter Tag. Und im Sommer können wir die Tage genießen, wenn man dann oben auf dem Dach sitzt und die Sonne strahlt einem an, dann ist es einfach auch viel schöner, wie wenn man zum Beispiel jetzt drin sitzt und äh, dann werden die schlechten Tage wieder so im Gedächtnis gestrichen, wenn man so tolle Tage dann wieder hat. Und äh, zu den Materialengpässe, ich denke, das ist einfach eine ähm, nicht ganz so einfache Situation. Man muss gut planen können und äh, es kommen unvorhersehbare Dinge auf einen zu. Aber wie ich das jetzt mitbekommen habe, wird es ja alles schon wieder besser. Und ich denke... Das braucht jetzt vielleicht auch nicht mehr so lange Zeit, dass wir wieder zurückkommen zu den normalen Standards, die mir gewohnt sind. Und ja, zum Thema Corona, ich ich weiß nicht, das ist einfach eine schwierige Situation. Ich finde es nur extrem schade, wo unsere Gesellschaft sich mittlerweile hinbewegt, dass es auch zu so einer Spaltung gekommen gekommen ist oder immer weiter kommt. Ich hoffe nur, dass es bald vorbei ist und dass wir uns da nicht mehr länger damit befassen müssen. Und deshalb denke ich auch, andere Themen sind jetzt wichtiger, weil es wird schon viel zu viel über das geredet und es macht es nicht besser.
2: Wow, also ihr, ihr liebe Zuhörer, wir unterhalten uns gerade mit einer Auszubildenden. Ja, ist unglaublich, oder? Wow, also ich finde es toll, bin Michael, total ja. beeindruckt. Ja, ja. Echt, ja. Also wenn junge ja. Menschen,
1: vielleicht ist es die Leichtigkeit, die uns Älteren abgeht, Ja. ja. Dass, dass junge Menschen sagen, okay, es ist schlimm, aber hey, es geht weiter. Ja? Es, es wird wieder gut, alles wird gut am Ende. Und wenn es nicht gut wird, dann ist es noch nicht das Ende. Ja, also ihr, ihr, ihr könnt uns ja nur
2: zuhören, aber wir sehen uns ja. Also und äh, ich kann das jetzt so aus meinem Blickwinkel berichten, ich sehe jetzt hier eine sehr junge, nette und vor allen Dingen überaus attraktive junge Dame, die sprüht gerade so vor, ja, Freude, vor Lebensfreude, also das macht echt Spaß, also wow, gut <lacht> ab, also ja. Karl-Heinz, das war echt eine super tolle Idee.
1: Ja, ich glaube, es ist auch extrem wichtig, ja, dass wir auch junge Menschen an den Start bringen und auch hier eben die Möglichkeit geben, mal ihre Dinge zu äußern, ja. Wir älteren Menschen haben eine gewisse Vorstellung, wie es laufen soll, aber vielleicht brauchen wir auch einfach die Motivation und Unterstützung von jungen Menschen. Und eins ist mir jetzt auch wieder in diesem Podcast klar geworden und ich glaube, ich spreche da auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und auch für dich, Michael. Wenn wir uns fragen, warum wir jeden Tag aufstehen, unseren Job machen, kämpfen, mit dem Wetter umgehen, Mitarbeiter gut behandeln, Arbeiten gut erledigen, dann muss doch eines klar sein. Wir machen das eigentlich für die Jugend, die nach uns kommt. Ja. Und okay. wenn wir dann solche jungen Menschen haben, die so motiviert sind, dann haben wir alles richtig gemacht. Ja. Und hier ist meine Bitte, wir müssen die jungen Menschen einfach unterstützen, wo immer es geht. Jana, damit komme ich ähm, auch zu meiner nächsten Frage wie geht es denn bei dir weiter? Ne? Was hast denn du so für die Zukunft geplant? Das würde uns vielleicht auch noch interessieren.
0: Also das ist bei mir jetzt noch ein bisschen unsicher, weil ich mich einfach nur nicht 100 Prozent entscheiden kann. Ich will auf jeden Fall im Handwerk bleiben, weil das fasziniert mich auch. Da ist meine Leidenschaft und ähm, ich will weitermachen, weil es das heißt ja, Stillstand ist ein Rückschritt. Und deshalb habe ich mir auch so vier Optionen überlegt, ähm, mit denen ich meine Zukunft gestalten könnte, wo ich denke, da wäre ich gut aufgehoben, da könnte ich das erreichen, was ich mir so auf lange Hinsicht vorgestellt habe. Weil ähm, die Handwerksbranche, der Bau, das ist einfach das, was mich interessiert und nicht unbedingt nur die Dachdeckerausbildung oder das Dachdeckerleben, weil da gibt es ja noch so viele mehr zu sehen. Und da sehe ich mich ein bisschen. Und jetzt versuche ich einfach, die richtige Lösung für mich zu finden, wie ich an mein Ziel komme.
2: Ja, so wie ich dich einschätze, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, bin ich mir absolut sicher, dass du die richtige Entscheidung treffen wirst. Und äh, du wirst, das hast du ja auch gesagt, auf jeden Fall, dem Handwerk ja, wirst du treu bleiben. Ich hoffe auch ein Stück weit dem Dachdeckerhandwerk. Aber egal, wie es ausgeht, du wirst ja mit Sicherheit auch deine Wurzeln nicht vergessen und das sind letztendlich die Wurzeln des Dachdeckerhandwerks, also Werte erhalten und im Prinzip Werte schaffen, das ist auch das, was uns auszeichnet im Handwerk, auch jetzt speziell im Dachdeckerhandwerk und ich glaube, das ist auch das, was uns ein bisschen auch von anderen ja, Berufen unterscheidet und das macht auch Spaß, wenn man sieht, was man gemacht hat, wenn man auch später nochmal vorbeifährt, kann sich das dann angucken, kann das zeigen ja und das in Social Media dann auch nochmal mitzeigen und andere davon partizipieren, sich andere, dass sich andere auch darüber freuen können. Ja, ich würde sagen, wir kommen langsam aber sicher zum Schluss, liebe Jana. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, unsere Fragen zu beantworten. Es hat super viel Spaß gemacht, also auch dich kennenzulernen nochmal vielen Dank. und ich wünsche dir persönlich alles, alles Gute. Ich drücke dir die Daumen, wobei ich mir absolut sicher bin, dass das, ja, die Prüfung für dich ein Klacks ist. Auch für deinen weiteren beruflichen und auch privatlichen Lebensweg wünsche ich dir alles Gute. Ich möchte mich auch natürlich bei unseren Zuhörern, Zuhörern bedanken und auch hier nochmal alles Gute wünsche. Bleibt gesund. Ja, vor allen Dingen, ja, macht's gut und habt Spaß am Leben.
1: Karl-Heinz. Das ja, auch von mir natürlich ganz herzlichen Dank, Jana, an dich und auch nochmal vielen Dank, dass du als Ausbildungsbotschafterin für uns in Baden-Württemberg unterwegs bist. Ja, es bleibt alles im Ländle. Ja. The, <lacht> Land. The Land macht alles richtig. Ich grüße euch auch alle draußen, wünsche euch natürlich auch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Ich war glücklich über die Einladung und froh, dabei sein zu dürfen. Es hat mir echt viel Spaß gemacht und es war mal eine neue Erfahrung, weil normal hört man ja Podcasts an und macht nicht selber mit oder ist Teil davon. Und ähm, ja, jetzt will ich vielleicht einfach nochmal die Motivation an andere bringen, dass sie einfach eine Dachdecker-Ausbildung starte, weil ich kann wirklich was das Positive davon sehe und auch im ganzen Handwerk. Es macht einfach Spaß, man hat immer was anderes zu tun. Es wird nie langweilig und auch vor allem an die Mädels und an die Frau da draußen. Wir können das auch wie die Männer, wir müssen uns zwar beweisen, aber wenn wir uns bewiesen haben, dann denke ich, dann merken die Männer das auch und dann werden wir akzeptiert, weil wir gehören es genauso und da gibt es keine Unterschiede.